0: Sur les épaules de Darwin Sur les épaules des géants Se tenir sur les épaules des géants Et voir plus loin Voir dans l'invisible À travers l'espace Et à travers le temps Plonger notre regard dans le passé Et remonter le temps À contre-courant Parcourir des âges depuis longtemps révolus Entrevoir des mondes Disparus qui nous ont donné naissance Lire et plongé dans les textes qui nous sont parvenus des anciens. Le phédon est l'un des dialogues de Platon, un dialogue qui raconte la mort de Socrate, les dernières heures de Socrate, ses dernières paroles, ses réflexions sur la mort et sur les relations entre le corps et l'âme, une forme de testament de Socrate. Au début du phédon, Ekekrate interroge Phédon sur les derniers instants de Socrate. Toi-même, Phédon, étais-tu présent auprès de Socrate le jour où dans sa prison il a bu le poison Ou as-tu pu apprendre de quelqu'un d'autre ce qui s'est passé J'y étais, Écrate, répond Phédon. Alors Écrate lui demande pour quelle raison Socrate est resté si longtemps en prison entre l'annonce du verdict de sa condamnation à boire le poison et l'exécution de la condamnation. Qu'est-ce qu'il y avait, Phédon Le sort s'en est mêlé, répond Phédon, et il lui raconte une étrange histoire. Le sort a voulu en effet que la veille du jugement, la poupe du navire que les Athéniens envoient à Délos ait été couronnée. Mais de quel navire parles-tu Il s'agit du navire sur lequel, à ce que racontent les Athéniens, Thésée avait transporté autrefois les fameux deux fois sept garçons et filles qu'il conduisait en Crète. C'est le navire qui emportait chaque année vers la Crète les jeunes gens qui devaient être livrés aux Minotaures. Thésée les sauva et se sauva lui-même, poursuit Phédon. Or, selon la légende, les Athéniens avaient fait au dieu Apollon le vœu suivant. Si cette fois-là, les jeunes gens étaient sauvés, on enverrait tous les ans un pèlerinage à Délos, ce pèlerinage que chaque année depuis lors et encore maintenant, dit Phédon, les Athéniens n'ont jamais cessé d'envoyer vers le Dieu. Dès que ce pèlerinage commence, c'est une loi que, tout le temps qu'il dure, la cité restera pure, et donc aucun condamné ne sera exécuté au nom du peuple jusqu'à ce que le navire arrive à Délos et en revienne. Le pèlerinage commence dès que le prêtre d'Apollon a couronné la poupe du navire. Or le sort a voulu, je le répète, que cela se passa juste la veille du jugement. Et voilà pourquoi Socrate est resté si longtemps en prison, tout le temps qui s'écoula entre son procès et sa mort. Platon a écrit le Phédon une vingtaine d'années après la date supposée de la mort de Socrate, il y a 2400 ans. Le héros Thésée vivait au temps de la splendeur du règne du grand roi Minos de Crète. C'est-à-dire à à l'époque que chantent l'Iliade et l'Odyssée, le temps de la splendeur des civilisations crétoises et grecques de l'âge du bronze, une période qui s'est éteinte il y a environ 3200 ans. Ce que suggère ce texte de Platon, c'est donc que les Athéniens ont conservé le navire de Thésée et l'ont fait naviguer durant plus de 800 ans. Cinq siècles après Platon, en l'an 100 de notre ère, Plutarque reparlera de ce mystérieux navire de Thésée. C'est dans « Les vies parallèles » où il présente en parallèle les vies des Grecs et des Romains illustres, à chaque fois la vie d'un Grec et la vie d'un Romain. Les deux premières vies qui sont présentées en parallèle et qui ouvrent le livre dans la version qui nous est parvenue, les deux premières vies sont celles de Thésée, le fondateur mythique d'Athènes, suivi de celle de Romulus, le mythique fondateur de Rome. Le livre commence ainsi. Quand les historiens représentent la Terre, ils relèguent aux extrémités de leurs cartes les pays qui échappent à leur connaissance et ils inscrivent à côté de certains de ces pays, au-delà, sable aride, plein de bêtes féroces, ou encore marais ténébreux, ou encore mer prise par les glaces. Je pourrais, à leur exemple, dans la rédaction de ces vies parallèles, dire, à juste titre des époques antérieures, « Au-delà, c'est le pays des monstres et des tragédies habitées par les poètes et ceux qui écrivent les mythes. On n'y rencontre plus ni preuves, ni certitudes. » Toutefois, après avoir publié l'ouvrage consacré au législateur Lycurg, un législateur mythique de la cité grecque de Sparte, et au roi Numa, Numa Pompilius, un roi mythique de Rome, j'ai cru, poursuit Plutarque, que je pourrais sans absurdité remonter jusqu'à Romulus, puisque mon enquête historique m'avait conduit près de son époque. Or, tandis que je me demandais, comme dit Échille, contre pareil mortel qui osera lutter, qui placer contre lui, qui est assez solide il me sembla que le fondateur de la belle et illustre Athènes pouvait être opposé et comparé au père de l'invincible et glorieuse Rome. Je souhaite que la légende, épurée par la raison, se soumette à la raison et prenne l'aspect de l'histoire. Mais si, parfois, dans son orgueil, elle ne se soucie guère d'être crédible et refuse de s'accorder avec la vraisemblance, je solliciterai l'indulgence des lecteurs et les prierait d'accueillir de bonne grâce ces vieux récits. Il m'a donc semblé que Thésée était lié à Romulus par bien des points communs. Tous deux, de naissance illégitime et secrète, ils eurent la réputation d'être nés des dieux. Puis Plutarque cite Homère Vaillants guerriers tous deux, cela chacun le sait. Et il ajoute À la force, ils joignirent l'intelligence. Puis il aborde la généalogie mythique de Thésée et ses exploits légendaires, dont sa victoire en Crète sur le Minotaure dans le palais du labyrinthe, un palais à ciel ouvert dont l'enchevêtrement des couloirs et des escaliers rendait impossible une fois qu'on y avait pénétré d'en découvrir la sortie. Pour venger la mort de l'un de ses enfants qui avait été tué à Athènes, le roi de Crète, Minos, avait conquis la ville d'Athènes et il avait imposé à ses habitants un terrible tribut. Chaque année, de jeunes hommes et de jeunes femmes s'embarquaient pour la Crète pour y être livrés au Minotaure. Thésée se propose pour partir parmi les jeunes gens. Lorsqu'il débarque en Crète, Ariane, la fille du roi Minos, tombe amoureuse de lui. Et sur les conseils de Dédale, qui a construit le labyrinthe, Ariane donne à son amant le moyen de ressortir du labyrinthe, une bobine de fil. Et Thésée ramène avec lui sur son navire les jeunes qui devaient être livrés au Minotaure. Auparavant, lorsque le navire partait tous les ans pour la Crète avec son tribut de jeunes hommes et de jeunes femmes pour être livrés au Minotaure, dit Plutarque, il n'y avait aucun espoir de salut et le vaisseau partait donc avec une voile noire en signe de malheur. Mais cette fois, comme Thésée rassurait son père et se faisait fort de terrasser le minotaure, son père, le roi Égée, donna au pilote une autre voile, blanche celle-ci, avec ordre de la hisser au retour si Thésée était sauvé. Dans le cas contraire, il devait naviguer avec la voile noire pour annoncer le désastre. Mais au retour, Thésée et le pilote, dans leur joie, oublièrent tous deux de hisser la voile qui devait annoncer à Égée qu'ils étaient sauvés. Égée, désespéré, se précipita du haut du rocher et se tua. Plus loin, plus tard dit, le navire sur lequel Thésée s'était embarqué avec les jeunes gens et qui le ramena sain et sauf avait trente âmes. Les Athéniens l'ont conservé jusqu'au temps de Démétrios de Phalère. Démétrios de Phalère gouverna Athènes durant dix ans, il y a 2300 ans. Et ce que suggère donc la légende, c'est que les Athéniens ont conservé le navire de Thésée durant plus de 900 ans, probablement plus de 1000 ans. Mais comment Les Athéniens enlevaient les planches du navire quand elles étaient trop vieilles, dit Plutarque et ils les remplaçaient par d'autres, plus solides, qu'ils fixaient à l'ensemble. Aussi, Quand les philosophes débattent de la notion de croissance, ils voient dans ce navire un exemple controversé. Les uns soutiennent que le navire est toujours le même, les autres disent qu'il n'est plus le même. Le navire de Thésée demeurera pour les philosophes un exemple, une métaphore pour penser les notions de même et de différent, d'identité et d'altérité. Au milieu du XVIIe siècle, le philosophe anglais Thomas Hobbes évoquera cette métaphore dans son livre « De corpore » sur le corps. Et un demi-siècle plus tard, le philosophe et mathématicien allemand Leibniz y fera allusion dans ses nouveaux essais sur l'entendement humain, dans le livre 2, au chapitre 27, intitulé « Ce que c'est qu'identité ou diversité ?»« Ainsi, dit Leibniz, Il faut dire que les corps organisés ne demeurent les mêmes qu'en apparence. C'est à peu près comme un fleuve qui change toujours d'eau ou comme le navire de Thésée que les Athéniens réparaient toujours. Beaucoup plus près de nous, il y a près de 20 ans, le biologiste Antoine Danchin utilisera la métaphore du navire de Thésée pour explorer les mystères du vivant. Il confondra et se demandera beaucoup plus tard la raison de cette confusion, il confondra le navire de Thésée avec une barque dont aurait parlé un oracle de la pitié du temple de Delphes et dont il n'y a aucune trace. Il intitulera son livre « La barque de Delphes », ce que révèlent les textes des génomes. « Parmi les questions posées par l'oracle, écrit Danchin, il y avait une question fondamentale, énigmatique, comme le sont les questions des oracles. » Si par exemple on considère une barque faite de planches ajustées, on peut se demander ce qui fait que la barque est barque. Cette question n'est pas un pur jeu de l'esprit, comme on le voit concrètement dans le fait qu'au fur et à mesure que le temps passe, certaines planches commencent à pourrir, ce qui force à les changer. Si bien qu'arrive un temps où il ne reste plus une seule planche originelle. La nature matérielle de la barque n'est plus la même. Est-ce donc bien la même barque Un propriétaire l'assurerait, et pourtant aucun élément matériel de ce qu'il a originellement acquis n'est plus présent. Mais c'est l'organisation des planches les unes par rapport aux autres qui fait que la barque est barque. Les organismes vivants se comportent comme cette barque, poursuit Danchin. Cela se voit de nombreuses manières, mais particulièrement en ce que les objets qui composent les organismes sont renouvelés au cours du temps par le métabolisme. Et c'est en cela qu'on remarque que la biologie n'est pas tant une science des objets qu'une science des relations entre des objets. Ainsi, poursuit Danchin, la barque dont toutes les planches ont été changées, est-elle la même barque C'est la question que la physiologie se pose à propos d'un être vivant au cours de sa vie. Est-il le même Est-il un autre Où se trouve donc son identité Et la réponse est peut-être que son identité réside dans la capacité même du vivant de se métamorphoser. La métaphore du navire de Thésée pour explorer la façon dont le vivant n'a cessé et ne cesse en permanence de se réinventer.
1: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter.
0: Éternel été, beauté à jamais, ombre du trépas, cher bourgeon de mer, l'effet du hasard ne le retiendra. Parfois trop pardon le retiendra.
2: Non.
1: À mes
0: Durant plus de deux millénaires, les philosophes et certains biologistes ont utilisé la métaphore du légendaire navire de Thésée pour interroger la notion de la pérennité et des métamorphoses du même, du soi, de l'identité. Mais il y a une autre question, apparemment beaucoup plus simple, que suggère la métaphore du navire de Thésée en ce qui concerne le vivant. Renouveler les composants du navire lui a permis, dit la légende, de naviguer pendant mille ans, ou plus encore. Et le navire a continué à naviguer chaque année, nous dit Platon, entre Athènes et Délos. Était-ce toujours le même navire Ou était-il devenu autre La réponse ne changeait rien à sa capacité de continuer à naviguer. Cette capacité était due au fait que ces composants, les planches, à mesure qu'elles devenaient anciennes et qu'elles avaient vieilli, étaient remplacées par des planches nouvelles. Les composants universels du vivant sont les cellules. La véritable généalogie qui sous-tend la continuité du vivant est une généalogie cellulaire. Et chacun d'entre nous et lui-même une généalogie de cellules, une succession de générations, un microcosme, écrivait Charles Darwin, un petit univers constitué d'une multitude d'organismes qui se reproduisent, incroyablement petits, et aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Je vous avais dit dans de précédentes émissions que, parmi les extraordinaires aventures scientifiques qui ont permis chez nos cousines les souris de repousser les frontières naturelles du vieillissement et d'augmenter la durée de la vie, il y avait certaines aventures très récentes qui avaient révélé qu'il était possible non seulement de retarder le vieillissement, mais de rajeunir, de permettre à une souris déjà vieille de retrouver en partie au moins certaines des caractéristiques et des capacités perdues de sa jeunesse. Et l'une de ces aventures récentes est née d'une démarche réductionniste, l'exploration du vieillissement des cellules qui construisent et composent le corps. Car les cellules vieillissent aussi. On appelle une cellule qui vieillit une cellule sénescente. Mais qu'est-ce qu'une cellule sénescente Pour comprendre, il faut remonter le temps. Et s'il faut trouver un début à cette extraordinaire aventure, on peut choisir l'année 1961 En 1961, Leonard Heiflich et Paul Moorhead de l'Institut Wistar d'anatomie et de biologie à Philadelphie publient une étude dans Experimental Research. Ils ont exploré le potentiel de fécondité de certaines cellules de la peau, des fibroblastes, prélevés chez de jeunes enfants, quand elles sont cultivées dans les serres artificielles d'un laboratoire en présence de nutriments et de facteurs de croissance. Ils ont découvert qu'il y a une première phase explosive de croissance de la population cellulaire, qu'ils ont appelée la phase luxuriante, exubérante, surabondante. Puis la population ralentit sa croissance. La fécondité des descendants diminue. Il y a de moins en moins de descendants. Et au bout de 40 à 60 générations de ces cellules, il n'y a plus de naissance. Elles sont devenues stériles. Heiflick donnera à ce phénomène le nom de « sénescence », du verbe latin « sénescere, vieillir », qui vient lui-même du nom et de l'adjectif « senex »,« vieux »,« âgé »,« ancien », qui a donné en français le mot « senior » et les mots « sénat » et « sénateur ».« Sénescence cellulaire » ou plus précisément « sénescence réplicative », dira Leonard Heiflick. » Les fibroblastes devenus sénescents ne se répliquent plus, ne se divisent plus, n'engendrent plus de descendants. Et on donnera à cette ultime limite de la fécondité cellulaire le nom de « limite de High Flick ».« Partout où quelque chose vit, » dit Henri Bergson dans « L'évolution créatrice, « partout où quelque chose vit, il y a ouvert quelque part un registre où le temps s'inscrit. Mais la durée maximale de fécondité des descendants des fibroblastes ne se mesure pas en unité de temps, elle se mesure en nombre de générations, en nombre d'engendrements. Dans l'environnement artificiel d'un laboratoire, la durée qui sépare deux générations de fibroblastes est d'environ deux jours. Dans notre corps, cette durée est beaucoup plus grande et le rythme des générations beaucoup plus intermittent. Et ainsi, le temps qui s'écoule durant les 40 à 60 générations de fibroblastes d'un jeune enfant peut être contracté en quelques semaines dans les fioles d'un laboratoire ou se dilater à l'intérieur du corps au long de plusieurs dizaines d'années jusqu'à plus d'un siècle. Mais qu'est-ce qui détermine ce nombre limité d'engendrements En 1971, le biologiste russe Alexei Olovnikov publie une hypothèse dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences de l'URSS. Elle est écrite en russe et personne ou presque personne ne la lira en dehors de l'URSS. Deux ans plus tard, en 1973, son hypothèse est publiée en anglais. Un article de dix pages dans le Journal of Theoretical Biology, le journal de biologie théorique. L'article a un titre obscur, une théorie de la marginotomie et son hypothèse demeurera méconnue de la quasi-totalité des chercheurs. Pourtant, c'est une hypothèse remarquable, exposée avec une extraordinaire clarté. Mais pour comprendre de quoi il s'agit, il faut encore remonter le temps. En 1953, James Watson et Francis Crick avait proposé dans un bref article publié dans Nature la structure en double hélice de l'ADN. Et en conclusion de l'article, il mentionnait brièvement que cette structure expliquait la façon dont une cellule copie et dédouble son ADN au moment où elle se prépare à se diviser, à donner naissance à une nouvelle cellule. Les deux brins de la double hélice se séparent, s'écartent, et une enzyme va copier chacun des brins en un brin complémentaire, fabriquant ainsi les deux bras d'une nouvelle double hélice. Et la nouvelle double hélice, le plus souvent identique à la précédente, à de petits changements aléatoires inévitables près, sera transmise à la nouvelle cellule. Cinq ans plus tard, en 1958, Arthur Kornberg et ses collègues découvriront cette enzyme qui réalise la copie de l'ADN, qui sera nommée ADN polymérase. Mais Alexei Olofnikov réalise qu'il y a un problème important. L'ADN polymérase, telle qu'elle fonctionne, peut recopier l'ensemble de l'ADN à l'exception de l'une de ses extrémités. Et s'il a raison, à chaque fois qu'une cellule donne naissance à une nouvelle cellule, une partie de l'extrémité de l'ADN ne sera pas recopiée. Et ainsi, au fur et à mesure des générations, l'extrémité de l'ADN héritée par les cellules phi sera de plus en plus courte. Notre ADN est divisé en 46 chromosomes, 46 portions de notre ADN enveloppées et protégées chacune par des protéines. Et à chaque génération de cellules phi, pense Lefnikov, ce sont les extrémités de chacun de ces chromosomes qui vont raccourcir. Ce sont les marges de l'ADN dans chacun des chromosomes qui vont être coupées. D'où le nom apparemment étrange qu'il a donné au processus, la marginotomie, du latin margot Bohr, et du grec tomet, coupe, section, la section des bords, la coupe des extrémités de l'ADN, à chaque génération de cellules. Olofnikov sait que les extrémités des chromosomes ont une particularité, qui avait été découverte de façon indépendante à la fin des années 1930 et au début des années 1940 par les généticiens américains Hermann Muller et Barbara McClintock. Lorsque ces extrémités manquent, les chromosomes se collent les uns aux autres et fusionnent. Muller avait donné à ces structures terminales des chromosomes le nom de « télomères », du grec « télos », fin, extrémité, et « meros », partie, portion. Les télomères sont à l'extrémité des chromosomes et semblent avoir la capacité de stabiliser et de protéger les chromosomes et de les empêcher de coller les uns aux autres et de fusionner. Les télomères sont comme les embouts de plastique ou de métal qui sont mis à l'extrémité des lacets de chaussures et qui les protègent, dira beaucoup plus tard Elizabeth Blackburn, la chercheuse qui identifiera la nature des télomères. L'étonnante hypothèse d'Alexei Yolovnikov est la suivante. À chaque fois qu'une cellule naît d'une autre cellule, l'extrémité de ses chromosomes est raccourcie et après un certain nombre de générations, les chromosomes vont perdre leur stabilité. La cellule ne pourra plus alors donner naissance à des cellules filles. Elle deviendra stérile. Et là, dit Olovnikov, au cœur des mécanismes appliqués dans la copie de l'ADN lors des engendrements cellulaires, là est la cause de la limite de Hayflick. Mais il y a des cellules, poursuit Olovnikov, dont le potentiel de fécondité semble ne pas diminuer au long de leur génération. Ce sont les cellules germinales, les spermatozoïdes et les ovules, et les cellules cancéreuses. Et il postule l'existence d'une enzyme qui aurait la capacité de faire ce que l'ADN polymérase ne peut pas faire recopier les télomères et permettre ainsi aux générations de cellules de voyager longtemps au-delà de la limite de Hayflick. Cette enzyme, qui sera nommée la télomérase, sera découverte en 1985. 12 ans après la publication en anglais de l'hypothèse d'Olovnikov, de et son hypothèse ne sera pas citée.
2: Ben it's an alien with extra And spoke like a true bard. Said, "Don't play with songs. Music is not mocked as fears toy, tear joy."
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen, sur France Inter. En
0: 1996, Alexei Olovnikov publiera dans Experimental Gerontology un article intitulé Perspective Historique. Les télomères, la télomérase et le vieillissement, origine de la théorie. L'article commence ainsi « Ceci est l'histoire d'une théorie sur la limite de Heiflich et le problème de la copie de l'ADN. Une théorie qui, lorsqu'elle a été publiée pour la première fois en 1971, est passée quasiment inaperçue et l'est restée durant 20 ans, jusqu'à ce que des recherches récentes prouvent sa validité de façon spectaculaire. » Il est assez gratifiant de voir sa théorie enfin confortée par des résultats de laboratoire et je voudrais expliquer ici comment ma théorie a émergé. J'ai formulé cette théorie en 1966, alors que j'étais post-doctorant à l'Institut Gamelaya d'épidémiologie et de microbiologie de l'Académie des sciences de l'URSS à Moscou. Je n'avais jusque-là jamais pensé à la copie des extrémités de la double hélice de l'ADN. Cela changea soudain, alors que j'assistais à une conférence sur un phénomène nouveau qui avait été découvert par Leonard Heiflick. Les cellules humaines normales, contrairement aux cellules germinales et aux cellules cancéreuses, ont une capacité limitée de donner naissance à une descendance. J'ai été comme frappé par le tonnerre, par la nouveauté et la beauté de la limite de Heiflich. J'y pensais en quittant l'université pour rentrer chez moi, en me dirigeant vers la station de métro, en marchant le long des rues calmes de Moscou qui, en ce soir de fin d'automne, étaient pavées de feuilles d'automne de couleur dorée. Et c'est dans cette station de métro de Moscou que la théorie de la marginotomie a surgi en moi. J'ai entendu le grondement sourd du train qui sortait du tunnel et entrait dans la station.  « « J'imaginais que le train qui avançait le long du tunnel était l'ADN polymérase et que le tunnel était l'ADN. » Et ainsi, c'est sous la forme d'un métro entrant dans une station qu'Alexei Olovnikov a compris le problème de la copie des chromosomes au niveau de leurs extrémités. Après cette idée étrange et fortuite, poursuit Olovnikov, à l'automne 1966, J'ai écrit à Heiflich pour lui poser quelques questions sur sa découverte. Puis je passais plusieurs années à réfléchir à cette idée, avant de la publier en 1971 dans le journal de notre Académie des sciences. C'est la limite de Heiflich qui m'a conduit à rechercher une explication à ce phénomène et à sa relation possible avec le problème de la copie des extrémités de l'ADN. La découverte de Heiflich a été pour moi ce que le fil d'Ariane a été pour Thésée, le fil qui a suivi pour s'échapper du labyrinthe. Durant les mois qui ont suivi, à chaque fois que je prenais le métro pour aller de chez moi au laboratoire et du laboratoire à la maison, et que je voyais le train s'approcher, mon esprit revenait sans cesse à des pensées sur comment la limite de Flick pourrait être liée au problème de la copie des extrémités de l'ADN. Mais que sont les télomères La réponse, comme souvent dans les sciences du vivant, ne viendra pas de l'étude des cellules humaines ou des cellules de nos proches cousins mammifères. Elle viendra d'une extraordinaire aventure scientifique. L'étude de deux organismes qui sont nos très lointains cousins, deux organismes unicellulaires composés d'une seule cellule, Tetrahymena thermophila, un petit protozoaire cilié étrange qui vit dans l'eau douce et dont l'unique cellule possède deux noyaux, et la levure Saccharomyces cerevisiae, la levure du boulanger, la levure des brasseurs de bière et des viticulteurs. Elizabeth Blackburn est une chercheuse australienne qui s'est lancée à partir de 1975 à l'université Yale aux états unis dans l'étude de Tetraimena thermophila. Elle explore ces télomères qui sont très longs et dont la longueur semble ne pas diminuer au long des générations. Plus au nord, toujours sur la côte est des états unis à l'université Harvard à Boston, le biologiste canadien Jack Shostak essaye d'introduire des mini-chromosomes artificiels dans la levure et il constate qu'ils se collent et fusionnent. Elizabeth Blackburn et Jack Shostak se rencontrent à un colloque scientifique et décident de collaborer. Est-ce que les télomères de Tetrahymena thermophila pourrait protéger les extrémités des mini-chromosomes de la levure. Et en 1982, ils publient ensemble la réponse dans celle. L'étude indique que lorsqu'on place des télomères de tétraïmena aux extrémités des mini-chromosomes avant de les introduire dans les cellules de levure, les mini-chromosomes restent stables et ne fusionnent pas. Les télomères s'avéreront être composés d'une petite séquence d'ADN qui est répétée un grand nombre de fois. Et cette séquence d'ADN répétée est recouverte de protéines particulières qui assurent la stabilité des extrémités des chromosomes et les empêchent de se coller aux extrémités des autres, ces embouts de lacets dont parlera Elizabeth Blackburn. Mais ces séquences répétées de l'ADN des télomères qui ne peuvent être recopiées par l'ADN polymérase, peuvent-elles être recopiées par la cellule Le mystère va être résolu dans une étude publiée en 1985 dans Cell par Elizabeth Blackburn et Carol Grider, qui est alors étudiante en thèse dans son laboratoire à l'Université Berkeley, en Californie. Les télomères sont synthétisés, recopiés par une enzyme très particulière, une enzyme ancestrale partagée par les rétrovirus et peut-être héritée d'un rétrovirus, une transcriptase inverse et Blackburn et Greider lui donnent le nom de télomérase. Puis, dans deux études, publiées en 1989 dans Cell et en 1990 dans Nature, Blackburn, Shostak et leurs collègues vont montrer, dans Tetraimena et dans La Levure, que le raccourcissement des télomères conduit à un arrêt de la capacité des cellules à engendrer une descendance, à une sénescence des cellules et Shosta conclura en 1989 son étude par ces mots. Une diminution de la longueur des télomères à chaque division cellulaire pourrait jouer un rôle dans la détermination du nombre maximal de divisions cellulaires dans chacune des familles de cellules. En d'autres termes, la diminution de la longueur des télomères pourrait déterminer la limite de high Flick. le nombre maximal de générations à laquelle une cellule peut donner naissance, en fonction de la famille de cellules à laquelle elle appartient, la famille des fibroblastes, ou des cellules du foie, ou des cellules musculaires, etc. Et ainsi, 18 ans après sa publication en russe et 16 ans après sa publication en anglais, il s'avérait que l'hypothèse de Lovnikov correspondait à la réalité. En 2009, le prix Nobel de physiologie ou de médecine sera décerné à Elizabeth Blackburn, Carol Grider et Jacques Chostak. Et la contribution de d'Olovnikov sera seulement mentionnée dans le texte de l'Académie royale de Suède qui présente ses découvertes et l'histoire qui y a conduit. Comme Olovnikov l'avait proposé, c'est en fabriquant la télomérase que les cellules germinales et que la plupart des cellules cancéreuses empêchent la diminution de longueur de leur télomère de génération en génération cellulaire. Et c'est aussi le cas pour les cellules souches qui donnent naissance durant toute notre existence aux cellules de notre peau, de nos intestins et aux cellules qui circulent dans notre sang. Et c'est le cas encore d'autres cellules souches qui résident dans d'autres organes de notre corps. En ce qui concerne les cancers, dans l'immense majorité des cas, dans 80 à 90% des cancers, c'est en fabriquant la télomérase que les cellules cancéreuses maintiennent la longueur de leur télomères. Et dans une minorité des cancers, les cellules cancéreuses utilisent un autre mécanisme d'allongement des télomères qui a été découvert l'an dernier, en 2016.
1: my heart by staying under the earth forsaken they broke my heart by meaning all of the words they said this evening outside the world is written none of me is engaging It broke my heart to see you France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
0: Une série d'études récentes a révélé des dimensions jusque-là inconnues du vieillissement cellulaire, de la sénescence cellulaire. En effet, la diminution de la longueur des télomères n'est pas le seul mécanisme qui conduit à la sénescence d'une cellule. Un stress, une inflammation, des lésions de l'ADN l'apparition de lésions précancéreuses dans la cellule vont aussi provoquer sa sénescence. En d'autres termes, certaines des cellules qui entrent en sénescence ont des télomères qui ne sont pas raccourcis. La sénescence peut se produire avant que la limite de Flick soit atteinte. Et les cellules sénescentes peuvent avoir des effets opposés sur le corps, aussi bien des effets bénéfiques que nocifs. Elles ont deux visages, comme Janus, le dieu romain des portes, ou deux personnalités comme le Dr Jekyll et Mr Hyde. Parmi leurs effets bénéfiques pour la santé, les cellules sénescentes ont un effet préventif sur le développement d'un cancer. En effet, la survenue de modifications précancéreuses rend le plus souvent la cellule sénescente, l'empêchant ainsi de donner naissance à des descendants. Mais la sénescence des cellules, ne se traduit pas uniquement par une perte de leur capacité à engendrer une descendance. Les cellules sénescentes se transforment, se modifient et libèrent des substances, des molécules pro-inflammatoires qui induisent une inflammation. Ce phénomène a des effets bénéfiques dès le début de la vie en cas de survenue d'une lésion du corps. À ce moment, des cellules affluent vers la lésion et devenant sénescentes, libère ces molécules pro-inflammatoires qui favorisent la réparation et la cicatrisation. Mais l'accumulation de cellules sénescentes à mesure que le corps prend de l'âge peut avoir des effets nocifs. Parce que la libération persistante de molécules pro-inflammatoires peut provoquer la désorganisation de la structure des tissus et des organes dans lesquels résident les cellules vieillissantes. Et le phénomène de sénescence peut lui-même être contagieux Certaines des molécules libérées par les cellules sénescentes ont en effet la capacité de déclencher le vieillissement de cellules voisines. Il semble que les cellules sénescentes sont habituellement reconnues par les cellules du système immunitaire, le système de défense du corps, qui les élimine. Mais à mesure que la sénescence altère le fonctionnement du système immunitaire, sa capacité d'élimination pourrait s'épuiser, provoquant ainsi l'accumulation de cellules vieillissantes. Mais y a-t-il une relation entre la sénescence des cellules et le vieillissement du corps qu'elles composent En 2016, une étude publiée dans Nature apportait pour la première fois une réponse. Elle avait été réalisée par Darren Baker et Jan van Dersen du Collège de médecine de la Mayo Clinique et leurs collègues. Les chercheurs avaient créé des lignées de souris transgéniques en introduisant artificiellement dans des cellules œufs de souris un gène qui rend les cellules sénescentes sensibles à une substance chimique particulière. En présence de cette substance chimique, les cellules sénescentes déclenchent leur autodestruction. Et ainsi, à chaque fois que les chercheurs administraient cette substance chimique aux souris, une grande partie de leurs cellules sénescentes s'autodétruisait. Les chercheurs ont décidé de traiter des souris qui étaient âgées d'un an, environ la moitié de la durée de vie habituelle des souris et ils les ont traités deux fois par semaine avec cette substance chimique durant le restant de leur vie. Ce traitement a permis aux souris de vivre plus longtemps jeunes, avec une activité et une mobilité accrue. Ce traitement a retardé l'apparition de nombreux symptômes du vieillissement, notamment au niveau du cœur, des reins et du développement d'une cataracte. Il a diminué et retardé la survenue des cancers et allongé la durée de vie. Et ainsi, l'étude révélait pour la première fois que l'accumulation de cellules sénescentes dans le corps joue un rôle important dans le vieillissement et dans le développement des maladies liées au vieillissement, tout du moins chez la souris. Mais il s'agissait de souris transgéniques, chez qui un gène supplémentaire avait été artificiellement introduit. Était-il possible aussi de détruire les cellules sénescentes chez une souris normale une réponse a été apportée il y a six mois, en mars 2017, dans une étude publiée dans celle. Elle était animée par Peter de Kaiser, de l'université Erasmus de Rotterdam aux Pays-Bas et de l'institut bock de recherche sur le vieillissement en Californie, et elle impliquait 20 chercheurs. Des travaux antérieurs avaient indiqué qu'un raccourcissement des télomères ou un stress ou encore des modifications précancéreuses pouvaient déclencher soit un vieillissement, une sénescence de la cellule, soit un phénomène plus radical encore, un processus physiologique d'autodestruction de la cellule, appelé mort cellulaire programmée, ou suicide cellulaire, ou encore apoptose. Et Peter de Kaiser et ses collègues découvrent que les cellules sénescentes sont des cellules dans lesquelles sont activées à la fois Des mécanismes qui déclenchent le suicide de la cellule et des mécanismes qui répriment, qui empêchent le déclenchement de ce suicide. C'est comme une voiture qui aurait embrayé, dont le moteur tourne. Le pied est à fond sur l'accélérateur, mais le frein à main a été tiré. La voiture est au bord d'un précipice. Il suffirait de relâcher le frein et la voiture s'élancerait. Et la cellule s'autodétruirait. Les chercheurs ont découvert que la cellule sénescente est une cellule prête à s'autodétruire, mais que dans cette cellule, une protéine particulière appelée FOXO4 est en permanence en train de réprimer le déclenchement du suicide de la cellule, en retenant prisonnière dans le noyau une autre protéine prête à déclencher le suicide, la protéine P53. Une fois qu'ils ont découvert ce phénomène, les chercheurs ont fabriqué une petite molécule qui est capable, lorsqu'elle entre dans la cellule, de relâcher le frein, c'est-à-dire d'empêcher FOXO4 de retenir P53 prisonnière. P53 sort alors du noyau et la cellule sénescente s'autodétruit. Et la petite molécule, le traitement, n'a pas d'effet détectable sur les cellules qui ne sont pas sénescentes. Alors, les chercheurs ont administré ce traitement à des souris normales, âgées de 2 ans, c'est-à-dire très âgées qui manifestent de nombreux symptômes du vieillissement, dont la perte des poils, des lésions importantes au niveau des reins et une diminution importante de leurs activités. Et un mois de traitement a eu un effet de rajeunissement sur ces trois manifestations du vieillissement. Une repousse des poils qui leur redonne une fourrure jeune, une disparition des lésions de leurs reins et une augmentation significative de leur activité, en l'occurrence la course spontanée dans une roue. C'est la première étude qui indique qu'il est possible, chez la souris, en éliminant les cellules sénescentes, non seulement de retarder la survenue du vieillissement, mais aussi de faire disparaître en partie au moins les effets délétères du vieillissement. De réparer des ans l'irréparable outrage, pour reprendre les mots d'Athalie dans la tragédie de Racine. Il est ainsi possible de permettre à une souris de rajeunir, en partie du moins. Et la limite de Hayflick prend une toute autre signification que celle qu'il lui avait attribuée il y a plus d'un demi-siècle. Il pensait que cette limite était la cause du vieillissement parce qu'une fois que les composantes du corps étaient devenues stériles, une fois que les cellules étaient devenues sénescentes, le corps ne pouvait plus se renouveler et commençait à s'effondrer. Mais ce que suggèrent ces études récentes depuis un an est tout à fait différent. L'accumulation de ces cellules devenues stériles ne traduit pas l'incapacité du corps à se renouveler et à se reconstruire. C'est la présence des cellules sénescentes et leur activité qui empêche le corps de se renouveler et de se reconstruire. Et il suffirait peut-être de les faire disparaître pour rajeunir un temps au moins, en partie au moins, et poursuivre plus longtemps le voyage à travers le temps. Depuis cinq ans, d'autres approches encore ont permis d'induire un rajeunissement chez la souris. Et nous les découvrirons dans une prochaine émission.
1: Toudou, toujours, 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 Doucement comme ça La vie j'ai la comprend n'allez jamais trop vite en amont simplement pour revoir de la réussite Soyez très très prudent L'amour à ne viendra cette
0: a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Pierre-Yves de Rollin, au mixage Valentin Azanzilansky et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.